0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum işte mesela
0: Hazırlayıp sunanlar Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün 19 Ağustos 2020 Metropolitika programında Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş programı birlikte yapıyoruz. Başlık olarak... Haftanın aslında gündem üzerinde duracağız değil mi Murat bugün? Evet. Haftanın evet. aslında öne çıkan iki konusu var. Biraz zor bir şey yapacağız. Bu iki konu arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi 17 Ağustos'un 21. yılı ve dolayısıyla bu 17 Ağustos felaketinin yıl dönümünde bu afet sonrası yeniden yapılanmayla bugünlerde hiç aslında konuyla alakası yokmuş gibi gözüken e, bir restorasyon problemi var değil mi? Galata Kulesi'nde bir inşaat işi başlatılmıştı. Galata Kulesi'ne e, müteahhit e, taşış duvarlarından birini kırmaya girişti darbeli matkaplarla ve bu basına yansıdı. Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz diye aslında e, düşündük ve bu iki konuyu e, birlikte işlemeye çalışacağız. Şimdi ilk önce istersen ne oldu Galata Kulesi'nde? Ben bunu kısaca söyleyeyim. Galata Kulesi'nde e, orta çağdan kalan bir yapı Galata Kulesi e, Galata'da Galata surları yıkıldığı zaman yani Beyoğlu Belediyesi, ilk Beyoğlu Belediyesi e, kurulduğu zaman e, Avrupa'da da alışkanlık olduğu şekilde. Orta Çağ'dan <gülüyor> kalan surları yıkıyorlar. İstanbul surları bu yıkımın dışında kalıyor. Muhteşem Teodosius surları gibi, kara surları gibi surlar e, bu yıkımın dışında kalıyor. Ancak Beyoğlu tarafının surları yıkılıyor. Bu yıkılırken surlar birçok kule de yıkılıyor, birçok sur da yıkılıyor. Birkaç sur parçası kalmış durumda, bir de kule kalmış durumda. Yani en büyük kule e, Galata Kulesi, o kule surların bir parçası olarak ayakta kalmış durumda. Bu kule tabi tarih boyunca çeşitli değişiklikler geçiriyor. İçindeki taşıyıcı sistem ahşap olduğu için sürekli yenileniyor. En son 65 yılında önemli bir değişiklik geçiriyor. Külah yeniden yapılıyor. Oysa ki 19. yüzyılda bir gözlem kulesine dönüştürülmüş olduğu için itfaiye tarafından yani gene belediye hizmetleri için kullanıldığı için aslında çok pencereli külah yerine bir gözlem şeyi haline almış durumda. Çatı yapısı. Bu tamamen eski haline yani orta çağdaki haline benzetilerek betonarme olarak inşa ediliyor. İçinde de 65 yılında yapılmış olan projenin özgün detayları var. Dolayısıyla bu yıkım sonradan eklenen bu parçalar için dahi olmuş olsa eğer burası bir sit alanıysa ve bu yapıda tescilli Dünya mirası listesinde olan hatta olması gereken bir yapıysa normalde Kültür Bakanlığı'nın prosedürleri içinde içinde sonradan yapılmış olan şeyler de değişiklikler de dahil bunların hepsinin iyice tartılarak projeleri geliştirilerek müdahalenin tabii projeyle yapılması lazım. Ve bu projenin de belli standartları var yani bu projede öyle herhangi bir proje. Şimdi burada gördüğümüz iki tane çok önemli olay var bir tanesi elbette ki yapılan müdahale yani yapının özgün duvarları yıkılıyor yani sonradan yapılmış eklentiler de değil ki onlara dahi müdahale edilse o da yapılamaz ama özgün duvara müdahale yapılıyor ama aynı zamanda da Kültür ve Turizm Bakanı açıklama yapıyor diyor ki bunlar sonradan yapılmış olan duvarlar yani hatta yapıya zarar veren ekler diyor. Şimdi birinci soru şu, ülkenin kültür bakanı, kültür ve turizm bakanı, ben turizm lafını kullanmak istemiyorum. Bir ülkenin kültür bakanı, önemli bir yapının, bir anıt yapının, şehrin en önemli anıt yapılarından birinin üzerindeki e, şeyi, müdahalenin gerçekleştiği yerdeki mimari ögesinin, Özgün mü, değil mi bunu anlamaktan aciz ise burada çok ciddi bir sorun var demektir. Yani Kültür Bakanı'nın ben bu açıklamasını gerçekleşen müdahaleden çok daha ciddi bir sorun olarak görüyorum. Yani bir ülkenin Kültür Bakanı gördüğü görüntülerde baktığı zaman gördüğü şeyi anlamıyorsa bu ilk önce çok ciddi bir sorun demektir. Tabii ki bu müdahalenin de aynı zamanda bir özelliği var dediğim gibi normlara uygun olmayan bir yöntemle gerçekleşmesi. Yani ortada bir proje yok ama ihale yapılmış. Ortada projesi olmayan bir şeyi yani ne yapılacağı bilinmeyen bir şeyi nasıl ihale edebilirsin? Değil mi? Yani böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için önce ne yapılacağını bilmek gerekir. O bilgi üzerine ihale yapılabilir. Yani önce elde bir projenin olması lazım. İhaleye de baktığımız zaman yapılan ihalenin konusuna hem şey var, röle ve restitüsyon projelerinin elde edilmesi, hem de müzeleştirme projesinin uygulanması. Yani müteahhit hem projeyi yapıyor, hem uyguluyor, hem de müzeleştiriyor. Yani diyeceksin ki hani dünyada böyle müteahhit var mı acaba? Hem projeden anlıyor. Yani bir mimari proje nasıl geliştirilir bunu biliyor. Hem de bir anıt yapı için. Hem uygulamayı yapıyor, yani inşaat işlerini yapıyor. Hem de bir de müzele- müzeleştirme. Yani bu tabii olağanüstü bir şey. Şimdi bunun 17 Ağustos felaketiyle ne alakası var diye sorarsan
1: ya işte istersen da, is-
0: he, buradan istersen, başlayalım.
1: Buradan başlayalım. Bunu ha. 17 Ağustos'la bunu şimdi şu anda bir araya getirmeyelim. Buradaki e, bu olayı e, bu olayı anlamaya çalışalım. Yani buradaki e, buradaki sıkıntı nedir? Yani e, Bakan Bey'in böyle yapılması ihalenin böyle e, geniş kapsamlı olarak yapılmasının ardında ne yatıyor bunu bir e, irdelemeye çalışalım. Ondan sonra e, bu bize zannediyorum 17 Ağustos'a ilişkin e, değerlendirmeye bir alt e, bir basamak altyapı oluşturacak. Şimdi e, şeyin yani istersen ben de bu kuleyle ilgili sen bir tarihsel bir şey yaptın. Ben de bazı böyle ilginç noktalardan başlayıp yani güncel bizim bildiğimiz bazı kelimelerle bunların bir ilişkisi var. Bunları bir araya getirerek bu kuleyi, Galata'yı belki biraz daha iyi anlayabiliriz. Şimdi sen dedin ya bu şeyin içerisinde Galata'nın etrafında bir sur var. Bu sur işte bu surun hem deniz surları var hem de kara tarafından devam eden bir şey var. Bunun üzerinde bir sürü kule var. Ve bu kulelerden sadece elimizde bu şey kalmış yani, bu Galata Kulesi kalmış ve Galata Kulesi de Galata surlarının en yüksek kotunda yapılmış ve bu kulenin tepesine çıktığın zaman oranın bir özelliği var bu kule böyle bir yere yapılmış ki hem Marmara Boğaz'ın Marmara girişini kontrol ediyor hem de buradan bakıldığı zaman Karadeniz girişi de gözüküyor yani o zamanın teknolojisinde böyle bir şehrin çok önemli bir şeyini gösteriyor şimdi bu surların yıkılma e, sırasında e, surların önünde de kocaman bir hendek var. Her zaman. Bütün şeylerde olduğu gibi. Surların taşları da o hendekleri doldur, e, Yani o taşlar çok kıymetli oluyorlar ve o hendekler o surların taşlarıyla dolduruluyor. Ondan sonra elimizde taşlarla doldurulmuş bir hendek e, elde ediliyor. Ve bu hendeğin iki tarafındaki Parsellerde satılıyor. Şimdi e, o belediyenin ilk imar operasyonlarından bir tanesi İstanbul'da yaptığım şey. Hendeklerin e, doldurulması ve o hendeklerin kenarındaki arsaların satılması yoluyla elde edilen gelirden belediyeye şey para e, sağlanması gibi. Ama bu arada Allah'tan bu Galata Kulesi'ni yıkmamışlar. Herhalde yıkmak için fazla büyük gelmiş on, onlara. Bir de... Yıkılınca çok fazla önünde hendek olmadığı için arazi kazanacak yer de yok yani. Şimdi o civarda biliyorsun üç tane hendekli sokak var. Bir tanesi Lüleli, Lüleci Hendek, bir tanesi Küçük Hendek, bir tanesi de Büyük Hendek sokakları. İşte bunlar o hendeklerin doldurulmasıyla elde edilmiş sokaklar. Ee, ve bu hendeklerin de adı eski, eski orta çağda bu hendeklere e, İlgilik bakışımızı kırdır, bunlara boulevard deniyor, boulevard. Çünkü hı hı. burada e, gülleler yani harp olduğu zaman harp olduğu zaman o şeylerin e, surlara çarpan gülleler e, eğer şehrin içine giremiyorsa şeyin o öndekteki hendekte toplanıyor. Sonra insanlar yani, o
0: surla çarpıyor ve yere, biliyor, düşüyor.
1: yere düşüyor. Ondan sonra insanlar evet. gidip o hendekteki o gülleleri alıyorlar, topluyorlar kendi tar- toplarında geri atıyorlar. Yani bu hendeklerin hendeklerin vazifesi bir çeşit gülle toplama yeri. Anladın mı? Sonra bunlar doldurulduğu zaman o doldurulan yerin adına da boulevard deniyor. Boulevard gülle toplanan yer demek. Şimdi Fransızca yazıyor kelimesi var. Anladın mı? Onlar yani dolduruldu- bourvard
0: dediğimiz şey bu aslında.
1: Oradan, buradan geliyor. Çünkü bunu doldurduğumuz zaman şehrin et, etrafını çepeçevre dolaştıra dolaşan bir dairevi Değil mi? Bir, bir şey yani bir sentür deniyor. Yani bir kuşak elde ediliyor. Şimdi o yüzden e, Viyana'daki işte <gülüyor> sen o şeye vurkel deniyor. Yani o da Almanca'da e, kuşak demek. Fransızca'da e, an, şey periferik deniyor. Yani bu şeyler var kelimesi buradan geliyor. Şimdi söylemek istediğim böyle bu kadar e, önemli bir şey. Şehrin de ve bu ee, bizi bugün Orta Çağ'daki şeye bağlayan e, nasıl diyelim Orta Çağ'ın Galatasına bağlayan e, iki tane e, önemli e, izden bir tanesi. Bir tanesi kulenin kendisi öbürü de o kule üzerinden <gülüyor> elde edilmiş o bizim hendek sokakları yani bulvarlarımız bizim <gülüyor> küçük bulvarlar küçük hendekler büyük hendekler ve lüleci hendekler bunlar da bizim şeylerimiz oluyor. Şimdi bu Sorun sorun e, acaba bu e, şey müze yapacağız kule yapacağız bu kule'nin sınırları nerede başlıyor nerede bitiyor kule'nin sınırları nerede bitiyor bu bize hani bu bunun eklentisi parçası bilmezliğiyle ilgili olan bir şeyi e, elde ediyor şimdi eğer biz probleme böyle e, kaldırım e, müteahhitliği e, şeyinden şartnameleriyle böyle bir şeye yaklaşırsak elbette tabi projenin sınırlarının yani neyi yapılacağını kaldırımın kaç metre olacağı kaç metre kazı yapılacağı ne kadar yüksek olacağı konusundaki bütün bilgilerin şartnameye konulması lazım ki bu e, iş yapılabilsin. Halbuki bizim burada hakkında konuştuğumuz yapı bir şehir yani bir surlu şehrin Belki de en önemli, en e, önemli yapısı yani kulesi. Yani o kule işte bütün savunma sistemini e, idare ediyor, e, bütün deniz trafiğinin gözlenmesini sağlıyor. Sen demin e, de söyledin 19. yüzyılda yangın kulesi e, vazifesi görüyor. Bugün de işte İstanbul'un belki de en e, çok, çok e, şey yapılan, ziyaret edilen e, yerlerinden bir tanesi ee, peki biz bunu nasıl nasıl şey yapacağız? Sınırlayacağız. Bunu sınırları nasıl bulacağız? Şimdi bu sınır tanımı meselesinde bir tanesi e, bu sınırı yani abidenin fiziksel sınırlarına dayamak e, mümkün. Yani işte kule, kulenin etrafında kaç metrekare bir yaklaşma alanı var. Burası bizim abidemiz oluyor. Bu işte 19. yüzyıldaki e, Camilo Sitte vaziyetindeki işte ilk koruma planlarındaki sınır üzerinden abide tanıma, tanımlama şimdi o zamanki ilk koruma şeylerinde de bu abide insanların görmesini engelleyen sınırın etrafındaki binaları yıkıp şeyi, abideyi ortaya çıkarmak halbuki bu, bu yaklaşım yani şeyi böyle bir çok önemli tarihsel veriyi sınır üzerinden tanımlamak Bugünkü şehir anlayışına göre çok çok çok dar bir yaklaşım. Bunu bir e, alansal sınıra e, getirmek lazım. İşte bu e, alan merkezli koruma e, yaklaşımı da buradan geliyor. Yani o zaman artık abideyi, abidenin sınırlı, fiziksel sınırların bittiği yerde değil de bütün yakın çevresiyle beraber ele almak gerekiyor. Öyle olduğu zaman da bu abidelere böyle bir mühendislik projesi gibi hani işte metremikap derlerdi eskiden <gülüyor> yapılacak kazı üzerinden müdahale etmenin imkanı olmaması gerekir. Bugün Boğaz'da Boğaz'da bir yalı sahibi yalısının penceresini izin almadan değiştirmeye kalktığı zaman Değil mi? Ee, şey, Bizim Boğaziçi'yi koruyan e, şeylerimiz, e, kurumlarımız derhal harekete geçirerek sen bu binada olmayan bir asansör yaptın. İşte pencerenin geometrisini değiştirdin, çatıdaki şeyi değiştirdin. Bunu eski haline dön diye müdahale ediyorlar. Ama ne yazık ki böyle şehirde Dolatı Kulesi gibi muazzam bir, belki şehrin en önemli e, abidelerinden bir tanesine bu senin söylediğin gibi bir müdahale yapılabiliyor. Bu müdahalenin bu biçimde yapılmasının bence altındaki e, temel e, sıkıntı e, şeyle yani böyle bir abideyle e, bu abidenin tam olarak nasıl ele alınması gerektiği konusunda çok, e, hadi nasıl söyleyelim e, arzu edilmez sığ, bunun derinliklerine inmemiş, duyarlılıklarına inmemiş bir yaklaşımın egemen olması. Bu da tabii sonuçta bizi Bugün gördüğümüz e, ki koruma açısından facia diyebileceğimiz şeye yaklaştırıyor. Çünkü işte bir duvara değil mi Hiltilerle e, şey yapmak. E, müdahale. Et. Evet. Benim, ben, ben, ben şimdi bu durumu böyle bir e, şey yaptım. Buna nasıl e, müdahale etmemiz gerekir sorusunun cevabı herhalde e, müze kelimesiyle bitirdim. Ben de müze kelimesiyle bitirdim. Bitireyim. İşte Galata'da bir müze yapma fikri bence hiç hiç e, şey değil, e, e, nasıl diyelim e, ters bir fikir değil. Galata İstanbul'un belki e, yani bu kurenin verdiği imkanlarla bir müze e, neden olmasın yapılabilir. Ama burada şimdi düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi acaba bu müzenin sınırları... Kule demek? Kule ile beraber bitiyor mu? Yoksa Galata'nın kendisi bir müze mi? Yani ben size ben dedim ki e, bu kuleyi o hendek sokaklarının izleri olmadan düşünmek mümkün değil. Onun etrafındaki o senin söylediğin sur parçaları olmadan düşünmek mümkün değil. O meiller olmadan düşünmek mümkün değil. Peki o zaman Galata'da yapılacak olan müzenin sınırı nedir? Bence Galata'nın kendisi bir müzedir.
0: Yani o zaman, müzesi. o zaman evet. e, bu müzeyi Galata Kulesi'nin içine taşımak nerede? Evet. Galata'nın de Galata kendisini müziği ha, kendisine mümkün olduğu evet. kadar yalın bir şekilde tutup Yani evet. onu,
1: Galata'yı müze yapmak.
0: <gülüyor> eskiden e, dansöz oynayan restoran olan falan bir Şimdi turistik bir de, işletmeydi. Evet. Yani bu buradaki şey e, aslında tam da işte bilginin. E, şeyi burada e, rol oynuyor. Çünkü bunun e, nasıl olacağına dair bir rehbere ihtiyaç var. Mesela evet. 80, 88 yılında dönemin BD Başkanı Bedrettin Dalan hocaların ve işte kendi danışmanlarının görüşü doğrultusunda şöyle bir açıklama yaptı. Büyük endekle küçük endek caddelerini birleştiriyoruz. Otobüsler turist otobüsler rahatça kuleye gelip ziyaret edebilsinler diye. Niye? Çünkü ona göre ya da o danışmanlara göre Galata Kulesi önemli bir tarihi eserdi, ama etrafındaki 19. yüzyıl yapılarının bir değeri yoktu. Onlar evet. yıkılabilir. Zaten evet. bizim eşvadımızın eseri değil diye. Bir de buna evet. üstelik böyle ırkçı bir yaklaşımla şey getirmişti, bir gerekçe getirmişti. Yani bunlar yıkılabilir. Siz neyi koruyorsunuz diye. Buna karşılık da e, yöre halkı ve insanlar e, sivil bir girişim. Orada evleri şey yapan, değerlendiren, temizleyen, boyayan bir eylemlik gerçekleştirmişlerdi bir festival ve bu sayede yüz binlerce insan oraya geldi, haberdar oldu. Tıpkı gezi olayı gibi bir şey oldu o tarihte 88 yılında ve Bedrettin Dalan oraya hiç yaklaşamadı. Yani yoksa yıkılmış olacaktı ve kule ortada. Yalnız başına kalmış olacaktı. Şimdi o zaman, etrafında
1: etrafında şeyler turist e, otobüsleri daha kolay park edecekti
0: ve işte ne olacaktı? E, aklın gereği olarak belediye işte etrafını yıkmış turist otobüslerine otopark yapmış ve Kala Kulesi de daha iyi kullanılmış olacaktı onun kafasına göre. Oysa ki i̇şte olay evet. tamamen tamamen şimdi senin söylediğinle tersine dönüyor çünkü kule bir gözlem noktası ve tarih şey olduğu kadar şehrin topografyasını kavramak için, tarihsel topografyasını kavramak için çok önemli bir gözlem noktası. Dolayısıyla kendisi zaten bu işlevini yerine getirirken eğer bununla birlikte gerçekleşecek bir başka eylemsellik düzeyi varsa işte müze o olabilir ancak. Yani onu evet, zaten evet, evet, elindeki, evet. elindeki bu imkanı, bu potansiyeli değerlendirmek, kavramak, bu müze, müzeden önce ilk önce bu ne yapar? Yani Galata Kulesi burada ne yapıyor meselesine yaklaşmak lazım. Evet bu, se- evet,
1: evet, bu çok önemli. Bu söylediğin çok önemli. Ben bunu yani biraz soyut tabii mekanla uğraşmayan insanların, dinleyicilerin bunu gözlerinin önüne getir, bu problemi gözlerinin önüne getirmeleri hakikaten zor. Yani hakikaten bu burada e, şeyden bizim e, gündelik hayatta kullandığımız e, mekan, birim, ev, sınır, parsel e, kod bu, bu tür kavramlarla yaklaşılmaması gerektiğini söylüyorsun. E, bu da çok doğru. Ben bunu örneklemek için son zamanlarda bir küçük örnek buldum. Bunu eğer e, işte bu konuşmamızın e, bu kısmını belki bu örnekle e, şey yapabiliriz. Şimdi e, şey de İstanbul'da biliyorsun semt isimleri var. Yani İstanbulluların hepsi herkes Gal e, Galatasaray'ı bilir. Mesela Galatasaray Nasıl bir yerdir? Bilir. Herhangi bir İstanbulluyu o Galatasaray'a götürsek tamam mı? Desek ki arkadaş burası neresidir? Eğer bu insan İstanbul'da birkaç sene yaşadıysa bu, bu şeyin buranın Galatasaray olduğunu bilir. Evet, aynı şeyi Tepebaşı içinde söyleyeyim. Burası nedir İşte o bugünkü TRT binasının olduğu yer oradın da adı Tepebaşı'dır. Galatasaray ile Tepebaşı'nın arasındaki mesafe kaç metredir? Yani kuş uçuşu ölsek 200 metredir. Yürüyerek isten belki 250 metre. Şimdi benim sorum şu, arkadaş, Glastonbury nerede bitiyor? Tepebaşı nerede başlıyor? Gümüş suyu nerede bitiyor? Taksim nerede başlıyor? Harbiye Galata. nerede? Ha, Harbiye nerede bitiyor? Nişantaşı nerede başlıyor? Şey Karaköy nerede bitiyor? Galata e, kule dibi nerede başlıyor? Yani o yüksek kaldırımın neresine başladığımız zaman biz. Karaköy tarafındayız. Neresine geldiğimiz zaman kuledibi oluyoruz. Bunun arasında bir sınır var mı? Bir çizgi var mı? Bir şey söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz ama bizim bunun arasında bir sınır çizememeli. Çizemem, çizemiyor olmamız bir yerin kuledibi, öbür tarafının da Karaköy olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. İşte bu aradaki fark. Biz kuledibi dediğimiz zaman bir mekansal ee, bileşenlerin oluşturduğu bir bileşimin adını koyuyoruz. Karaköy dediğimizde de başka bir bileşimin adını koyuyoruz. Tepebaşı dediğimizde bir başka bileşimin adını koyuyoruz. Tophane dediğimizde de e, yine o bölgeye ait bir başka bileşimin adını koyuyoruz. O yüzden bu tür e, böyle nasıl diyeyim dünya mirasının bu kadar çok katmanlı, bu kadar zengin peyzajlar oluşturduğu yerde nesnelere müdahale böyle şeyle ee, belki en yapılmaması gereken şey, en son telaffuz edilmesi gereken şey o makinenin adı bugün Hilti. Yani o Hilti kelimesine gelene kadar bizim çok başka şeyleri tartışıyor olmamız gerektiği tanısındayım. Bilmiyorum ne
0: dersin, düşüncem burada. Evet doğrudan müdahale eden, e, adeta evet. bilgiyi, bilginin üstüne evet. çizik atan. Ben bunu evet yani yapıyorum. evet
1: şey özel yani önce yapıp sonra düşünen yani evet. <gülüyor> önce önce müdahale edip sonuçlarına göre şey yapmak yani şimdi burada bu Hilti yani bunun bunun hiçbir biçimi yani bu yaklaşımın hiçbir biçimi sadece kent veya koruma alanında değil kentin hiçbir bileşeli de hiçbir kent parçasına belki de bu terimlerde yaklaşma Yaklaşmamamız gerekir veya bunu bir çeşit bir süre bu yaklaşımı perdelememiz gerekir diye benim naçizane bir düşüncem
0: var. E belki bir moratorium ilan edilmeli çünkü müdahale o kadar her yerde şey ki yapılıyor. Çiğindan e, evet. çıkmış vaziyette ki adeta yani tutamıyorsun yani her yerden bir müdahale yani, söz konusu. Biz bizim eski
1: bizim eski işte programlarımızda. Müdahale, müdahaleyi tutamamak gibi, müdahaleye sahip olamamak gibi. Yani müdahale, müdahale e, bizim bir şey İngilizce bir deyim var, trigger happy deniyor. Yani önce hemen tetiğe basılıyor. Yani tetiğe basmadan önce. dur bakalım kardeşim. Ya burada ne varmış diye bir düşündüğümüz zaman e, olay tabi çok daha e, güçleşiyor, müdahale şekil değişiyor ama belki de şehire böyle yaklaşmak
0: gerekiyor. Şimdi burada bir anlamamız gereken bir şey var. Yani burada e, müdahalenin neden bu şekilde olduğunu, değil mi? Bütün Anadolu'yu dolaşsan, buradaki restorasyon <gülüyor> Kültür Bakanlığı'nın yaptığı işlere baksan kervansaraylara, türbelere işte camilere İyi, bu, falan e, her tarafta yakın. Yani Topkapı Sarayı'ndaki ha, harem ağları koğuşuna ya da işte Matay Amire'ye ya da mukaddes semanetlere gittiğinde zaten anlıyorsun yani bu nasıl olabilir diyorsun yani bu müdahale nasıl yapıldı
1: bugün, bugünkü bugünkü gazetede yani veya e, televizyondaki internet sitelerinde Sivas'ta bir işte yığma taş köprünün e, aynı biçimde bu sefer şeyle hiltiyle değil de dozerle e, şey yapıldı <gülüyor> e, restore edildiğine dair şeyler vardı yani bu yani bu bu noktada bu noktada bizim düşünmemiz ve ee, şey yap kendi kendimizi e, frenlememiz gereken bir bir şeyle karşı karşıyayız yani bu çünkü çok şey çok yani burada e, restorasyonun bu biçimini özel sektörün yapmasına benim kategorik bir itirazım yok ama bu, bu uygulamayı şeyi, yapabilir Tabi ya, tabii ama. tabii yani burada burada
0: uygulamayı yapabilir ama orada
1: fikir benim, yok. Şey yok. Yani <gülüyor> evet. fikri yok yani bu bu, bu işe hiçden başlanmaz diye düşünüyorum ve Türkiye'de bu konu herhalde bu bunu projelendirecek çok çok değerli uzmanları şeyleri var yani bunun siyasi bir konu da olmaması gerekir çünkü burada yani burada hakkında konuştuğumuz şey bir dünya mirası yani bu, bu bir kervansaraya yani buna yapılan şeyden buna böyle davranılıyor da kervansaraylara köprülere bilmem e, hamamlara başka türlü mi onlara da aynı şekilde davranılıyor. Da yani ben Süleymaniye Medresesi'nde yapılan restorasyonları gördüm aklım çıktı yani duvarların ben de e, evet değil mi duvarların hiltilerle e, de, delinerek Süleymaniye Meclisesi'ne kalorifer şeyi e, yapıldığına tanık oldum. Yani bunlar yerinde duruyor. Bu eskiden de yapılmış bir şeydir. Yani. O yüzden bu şeyin, e, bizim bu e, yaklaşımımızı bir gözden geçirmemiz, acaba bunun üzerinde bir şura yapmamız belki, yani biz bunu nasıl yapalım diye düşünmemiz e, ve yeni bir e, terim, bir müdahale şeyi geliştirmemiz yararlı olabilir diye nacizane düşünüyorum. Benim aklıma gelen şeyler bu. Bundan sonra istersen buradan yavaş yavaş şeye gelelim. Biz de tam ara verelim isersen.
0: Evet. Senin söylediklerine bir e, küçük bir katkım olması için bir şey söyleyeceğim. Yani Pegel'in dediği gibi hani bildik şeyler sırf bildik sayıldıkları için bilinmiyorlar. Burada evet, aslında bilinmeyen ne peki bu müdahalelerde mesela İstanbul surlarına baktığın zaman dünyanın en büyük şehirsel sur varlığı İstanbul'da. Orta evet. çağdan kalabilmiş surlarını koruyan bir şehir İstanbul'da. Bu surlarda yapılan şeylere baktığımız zaman uygulamalara tabii ki insan saçını başını yoluyor yani bu nasıl yapılır diyorsun. Peki burada yani sanki bir şey var yani biz bir tarafından görüyoruz yani bu surların çok değerli olduğunu anlıyoruz biliyoruz. Fakat müdahalenin kendisinde bir şey var, bir problem var. Dolayısıyla bu bilimsel temsillerin de, onların varlıklarını sürdürme biçimlerinde, kamusal alandaki üzerlerini çizen, onları adeta şey yapan, anlamsızlaştıran, uygulamayı öne çıkaran sorunu kavramak gerekiyor. Çünkü bilgi sisteminin içinde işlevini kaybediyor. Yani toplumsal, kamusal sistemin içinde bilgi, Pek fazla bir işe yaramıyor. Planlar hazırlanıyor. Çöpe atılıyor mesela. Koruma kurulu kararları alınıyor ama bu tersine gidişi tetikliyor. Sanki yani böyle bir içinde sistemin içinde bir inatlaşma var. Bunu belki de bilginin travmatik bir etki ve ilişki yaratacak bir biçimde bürokratik hücrelerin içine izole edilmesi ve adeta karşıtını motive etmek için kullanılması diyebiliriz. Yani neoliberalizmin temel işleyişinde bu bürokratik hücreler içindeki bilginin bir problemi oluyor. Bu ise program işinci kurumunda ikinci e, şeyinde bölümünde bu şey eylemsellikler arasındaki duvarlar bilginin nasıl potansiyelsizleştirildiğine dair bir şey e, üzerinden de e, bu meseleyi ve konuşacağımız diğer konuları da e, tartışabiliriz. Şimdi istersen bir müzik arası verelim. Pixies'ten dinliyoruz. Where is my mind isimli parçayı. Evet, Metropolitika devam ediyor. Bugün programı Murat güvençle ben, Korhan Gümüş birlikte yapıyoruz. İlk önce Galata Kulesi ve buradaki inşaat uygulamalarını konuştuk. Neden olduğunu, böyle bir müdahalenin neden gerçekleştiğini anlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da çok yaygın bir şey. Yani burada adeta çatlaktan sızan bir ışık var değil mi Murat? Yani tekil bir de olay değil. Nerede? Yani bu, bir, S- bu, bu, bu, bu sistemi ya karakterize bu, ediyor.
1: Yani bu paradigmatik örnek diyorlar. Örnek olay yani. Bu şimdi bizim yaklaşımımızla ilgili doğrudan... Yani sadece kendisini değil de bir yaklaşım biçimini temsil eden bir şey. Bir ideal evet. tip bir şey olarak. Yani bu başka bin tane örnek var. O yüzden bu, bu sadece Galata Kulesi ile ilgili bir problem değil yani.
0: Şimdi buradan aslında çok farklı bir konuya geçebilir miyiz? Yani bu 17 Ağustos'ta neden... E, bilgi aslında e, bu şekilde gene e, insanlar yani yerleşim alanlarının yapılaşma koşullarının hani modernlikle birlikte daha iyi bilinmesi gerekirken e, şey oldular yani bu felaketten çok kötü bir şekilde etkilendiler bugün İstanbul için de aynı şey söyleniyor sürekli açıklamalar yapılıyor İstanbul'un yapısı da onun büyük bir bölümünün insan e, güvenliğini teş, e, tehdit ettiği söyleniyor. Yani sanki burada bizi dürten bir şey var. Yani bizi dürtmekle de kalmıyor. Bilmediğimiz bir şeyler var. Mesela şey olduktan sonra bu 17 Ağustos depreminden sonra Dünya Bankası uzmanları gelmişti Türkiye'ye ve bunlar bölgede çalışma yaptılar. Bu çalışma sırasında raporlarında şöyle bir şey vardı. Kırsal şeye bölgelere bir göç olduğunu söylemişlerdi. Hatırlarsan ee, o betonarme yapılar içinde yaşayan insanların çoğu yapıları ayakta kalmış olsa bile e, kış koşulları gelirken Hı. havalar soğumaya başlayınca e, mevcut yapılarının sağlam olmasına rağmen içine girmekte tereddüt ettiler ve e, ahşap e, yapılar, ahşap çatkılı yapılar diyelim içi hımış dolgulu. Özellikle o kırsal kesimde terk etmiş oldukları, göçler öncesi terk etmiş oldukları yapılara geri döndüler. Aile evlerine geri döndüler ve kırsal bölgede nüfus arttı. Halbuki şeye bakarsan hiçbir mühendislik hizmeti almamış, herhangi bir mimarın tasarımı olmayan bu yapılar, geleneksel yapılar, sadece tekrara dayanan yapılar, tekrarlanırken aslında mevcut olan yapının sağlam olduğu hakkında insanların... Belli bir şey oluyor. Oysa ki betonarme yapılar ki bunların mühendislik hizmeti olsun, yani bu üretilen bilgi olsun, zeminle ilgili bilgiler, bunlar çok fazla bilinmiyor. Mesela Düzce'de ailesini bir binanın içinde kaybetmiş tanıdığım bir insan vardı. Yardım çalışmaları sırasında uzun bir süre hiç konuşamadı. Ağzı kilitlenmişti neredeyse, titreme geçiriyordu sürekli. Bir süre sonra işte şunu söyledi. Bilseydim yapar mıydım? Çünkü o zeminin böyle bir yapıyı taşıyamayacağını bilmiyordu. Bilmiyorum, bilmiyordu, bilmiyordu. Evet. Bilmiyordu. Çünkü bu kişi üstelik de mühendisti ve ailesi daha iyi koşullarda yaşasın diye babadan kalma, aileden kalma o ahşap evi yıktırıp yerine beton çok katlı bir yapı yaptırmıştı. Ama zeminin taşı- taşıyıcı kapasitesinin olmadığını bilmiyordu ve böyle bir araştırma yapılmamıştı. Dolayısıyla evet. Evet. burada yani gördüğümüz şey, aslında modernitenin yani nesleleştirici bilgisiyle şehirleri düzenlerken aynı zamanda bunların insan dünyasına nasıl girdiklerini sorgulamamız gerekiyor. Yani bu bilgi nasıl toplumsallaşıyor, nasıl etkide bulunuyor insan hayatına. Bunu eğer dikkate almazsak onlar tekrar eyleyenler olarak o nesleleştirdiğimiz şeyler eyleyenler olarak bizim dünyamızda tekrar geri dönüyorlar ve bizi bizi etkiliyorlar. Dolayısıyla evet. bu, bu burada bir şey var, belirsizlik var. Bunun üzerinden evet. konuşalım istersen. Tamam. Biraz.
1: Az bir zaman kaldı. Evet. Ee, ben de burada doğrusunu söylemek gerekirse, e, bu modernite, bilgi, e, bunların bu eğleyenlikleri hakkında çok kısa beş dakika geçmeyen bir iş evet. böyle tirat monolog diyebileceğim bir şey yapayım. Yani şimdi bu e, Türkiye. <gülüyor> Şey, Türkiye'nin kentleşme tarihini belki modernitenin e, bildik kentleşme tarihinden biraz daha ayırt edici yönleri var. Bunlara dikkat ederek e, şey yapmak lazım. lazım. Şimdi e, 1900 yani erken Cumhuriyet döneminde Türkiye'deki şehirlerin e, kurulmasını, e, yönlendiren bir çerçeve var. Bu çerçeveye de biz yapı ve yollar kanunu diyoruz. Yani bu yapı ve yollar kanunu 1950'lerin ortasına kadar Türkiye'de geçerli olan bir kanun var. Bu, bu kanuna göre Türkiye şehirleri mimarların yaptıkları binaların e, belediyelerce e, tasdikinden sonra şey olacak. E, hayata geçecek. Güzel. E, ve biz bu şeye, bu kanunla dünyanın en hızlı kentleşmelerinden bir tanesini yaşayan Türkiye'deki e, kentleşme sürecini e, idari açıdan e, yönlendirmeyi düzenlemeyi deniyoruz 1945-55 döneminde. Sonuç, sonuç bir kanun uygulanamıyor çünkü şeyden kırdan şehre gelen insanlar mimara ev yaptırıp Parsleri satın alıp onun altyapısına sahip olup da onun e, için ne kredi alabiliyorlar ne böyle bir imkanları var. Ve sonunda şeyin efendim kanunun çerçevesinin dışında bambaşka bir şehirsel oluşum oluyor. Yani modernitenin veya bilimin, modern bilimin öğrettiği e, kentleşme biçiminin tamamen dışında başka bir kentleşme biçimi var. E, Gerçekliği şekillendiriyor. Yani kitap değil de kıt'a A veya uygulama gerçekliği şey yapıyor. Buraya geldiğimiz zaman şeyin yani kitabın yazdığının pratik bir yeri yok. Pratikte yapılanın da kitapta yeri yok. Yani böyle bir böyle bir şey. Sonuçta biz bu bizi 1980'lere doğru getiriyor. Ve neden Türkiye şehirlerinin bu kadar yoğun, bu kadar desantralize olamamış bir biçimde şeye geçmiş olmasının, nasıl diyelim, hayata geçmiş olmasının çok incelikli e, açıklamaları var. Bunlardan bir tanesini işte bizim Hocam İlhan Teker'i azman sanayi şehri diye kavramsallaştırdı. Azman demek, azman kavramı dönüşemeden büyümüş demek. Yani balon gibi şişmiş şehirler demek. İstavrit'in azmanı oluyor ama Yunus'un Yunusa biz azman demiyoruz yani küçük olması gereken bir şey dönüş eden, dönüş, dönüşemeden bir zaman azmanlaşıyor böyle bir şey. Oldu. Şimdi bu durumda bizim bütün şehirsel yapılarımızın içerisinde, işte müteahhitlerin eliyle şey yaptık şekillenmiş küçük üreticilerin sıfır veya çok az sermaye yaptıkları apartmanlar var. Bu apartmanlardaki inşaat maliyetinin olabildiğince ucuz olması gerekiyor. Ve bu ucuzluk içerisinde işte bizim bildiğimiz bütün o şeyler, bütün o e, zafiyet yaratıcı şeyler deniz kumu, <gülüyor> eksik e, eksik e, demir, işte bilmem nasıl diyelim yeteri kadar sulamama, hızlı e, hızlı inşaat yapma, e, işte kalitesiz malzeme kullanma, e, mühendislik hizmetlerinden yeterince yararlanma gibi işler şeyler oluyor. Sonuçta da yani Fiiliyatta olan fiiliyattaki şeyler yani gerçek yaşamın gerekleri bizim yaşam çevremizi şekillendiren birinci şeye dönüşüyor. Yani pratikte biz bunu böyle yapıyoruz. Böyle yapıldığı zaman inşaat sektörü yürüyor. İnsanlar evlerini satın alabiliyorlar. İnsanlar inşaat alanında iş bulabiliyorlar ve sonunda hayat böyle şekilleniyor. Ama sonunda... Bunun gelip getirdiği şey e, bizi e, işte e, sıvılaşma alanlarının üzerinde dört katlı, beş katlı binalar yapmak. Sonra zelzele halinde bu binanın çatısına kadar e, alanın içerisinde gömülmesi, ters dönmesi, sağa, topaç gibi sağa sola dönmesi gibi ve de çok facialarla şey yapıyor. Yani bunu bu noktada bilgi ile bilginin uygulama biçimleri arasında büyük bir e, şey büyük bir çelişki ile karşı karşıyayız. Uygulamada yapılan şeyin, benim söylediğim gibi, kuramı yok. Kuramın ise uygulamada yeri yok. Şimdi bu durumda bizim bu şeyde ne birine ne ötekisine gitmek, yani pratikte uygulanamayan bir bilgiyi kanunlaştırmak yerine, bilgiyi pratikte uygulanabilir bir hale getirmemiz lazım. Bunun için de buluşçu, gerçekçi, ve de geçerli çözümler bulmamız lazım. Bunu da ancak birlikte yapabiliriz. Bunu birlikte yapmadıktan sonra yabancı uzman getirerek veya yeni bir kanun getirerek veya belediye başkanına süper yetkiler tanıyarak bu problemi çözme şansımızın çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Benim çerçeven bu. Bunu deprem üzerinden sen geliştirebilirsin. Çok sonunda iş olup bittikten sonra senin söylediğin gibi ah bilsem yapar mıydım noktasına doğru geliyor. Yani... E, bu noktada fiilen yaptığım şeyin bir kitapta yerinin olmadığını bilmiyordum diyor mühendis insan <gülüyor> yani.
0: Şeyde, e, böyle bir ayrım yapıyor Mark Fisher. E, diyor ki geçmişin felaketleri diyor. Travmatik şeyler olarak toplumsal hayatımızda bu travmalar, e, bastırılmış olan travmalar hala varlıklarını sürdürüyorlar. Biraz Deridan'ın şeyini alarak buradaki hayaletler kavramını kullanıyor. Ama geleceğin bilgisi de, geleceğin henüz olmamış felaketleri de benzer şekilde sanki geçmişe itilmiş gibi onlar da hayaletler şeklinde duruyorlar. Çünkü bu bilgi, yani başımıza gelebileceklerin bilgisi aslında e, toplumsal olarak temas etmediği için, ilişkisel bir özellik kazanmadığı için aslında gizlenmiş bir kimlikçilikle ortaya çıkıyor. Yani bunlar da işte uzmanların görüşü. Bu da küçük bir dar çevrenin sanki kendi yaşama biçimi, kendi e, görüşleri gibi. Yani hiçbir zaman üst anlatı olarak kavranmıyorlar. Sadece anlatı olarak kavranıyorlar. O yüzden yani bilinen şeyler aslında bilinmemiş sayılıyorlar. Onları değiş e, şey yapmanın yani e, çünkü bu şekilde e, toplumsallaştırmanın imkanı yok. Dolayısıyla evet. sınırsız ve sonsuz bir şekilde gerçeklikle temasın aslında... Imkansız olduğunu gösterecek. Bunun aslında kapalı uçlu değil, tam tersine açık uçlu olduğunu gösterecek şeyler yapmak lazım. Yani yukarıdan kararla, planlama kararlarıyla, yasalarla yukarıdan uygulanan şeylere karşı toplumda bir takım başka şeyler oluyor, başka etkiler oluyor. Dolayısıyla yukarıdan değil, insanların sahiplenerek, o bilgiyle temas ederek, yani bir ayrışma olmadan bir e, travmatik bir ilişki kurmadan üst anlatıların gündelik hayatla bir ilişki kurması gerekiyor. Kendi mantıklarını koruyarak. Oysa ki üst anlatılar kendi mantıklarını ağlaşma ilişkilerini koruyacak yetkinliğe sahip olmadan iktidarla bu işi halletmeye çalışıyorlar. İktidar üzerinden toplumu şekillendirmeye çalışıyorlar. Yani sekülerleşmemiş bir ilişkiyle toplumu e, yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunun tek koşulu var. Bu üst anlatıların bilginin Kendi mantıklarını koruyabilecek şekilde iktidardan ayrışması. Yani üniversitelerin iktidardan ayrışması. Bilimin, sanatın, mimarlığın, tasarımın iktidarla ilişkisinde bir problem var. Hep iktidar üzerinden dünyaya, topluma bir ekle ediyor.
1: Burada tabii iktidar kelimesini... Yani çok geniş anlamda kullanılıyor. Evet. Siyasi iktidarın yanı sıra bir de bilimlerin e, kendilerinin İktidar. arkadığı, evet. e, e, kendi iktidarları var. Yani bu e, dis, disiplin güçleri, iktidarları, powerları yani bunlarla ilgili bir şey var. Yani bizim aslında e, yani ne kitabi bilgiye yüzde yüz teslim olmamız ne de e, bu aralar bu modeller gidiyor diyerek yapılmakta olan uygulamayı esas alıp bütün kurumları ona göre e, şekillendirmeye kalkmamızın ikisi de bence bir yere götürmeyen e, yaklaşımlar. Bir tanesi işte biz bu e, biz bu restorasyon işinden e, para kazanmak zorundayız. Yani bu çok doğru bir şey. E o zaman e, bu işi bize para para kazandıracak şekilde tasarlamamız, yapmamız konusunda bize yetki verin. Bu işte bu bu iş bu araya girdiği zaman da uygulama tayin edici oluyor ve o zaman da bütün ilkeler bir tarafa atılmış oluyor. Ne yazık ki bu da böyle çok e, acınası örneklerle karşılaşıyoruz. Bizim bu işi e, daima gündemde tutmak ve bu şekilde düşünmeye, e, düşünce üretmeye şey yapmamız lazım. Yani teşvik evet. etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet böylece de programın sonuna gelmiş olduk. İstanbul depremine gelecekteki muhtemel değil kesin olan İstanbul depremini konuşmak için de bu çok önemli bir şey şu anda açmış olduğumuz <gülüyor> parantez bundan aslında ödün vermemek gerekiyor yani bilginin üretim koşullarını ve toplumsallaşma
1: toplum yani.
0: biçimlerini konuşmaktan ne pahasına olursa olsun vazgeçmemek gerekiyor şeyin konformizmine sığınmamak lazım. Yani bunun bir yaptırım olarak topluma uygulandığında gerçekleşecekmiş gibi, güvenli bir şehirleşme yaşanacakmış gibi olan... Tılsımlı
1: bir bilgi yok yani. Tulsunlu yok. Bilgi.
0: Bunu, bunu üstünde epey düşünmek gerekiyor. Bir burada istersen noktalayalım. Herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya Görüş. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman
1: balık balık balık bal, tutabiliyoruz mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci. Yani. tabukte. Lütfen yani elektrikçiler terk etmedi terşim kafası
1: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41